0: Знаете, некоторые пранки, они немножко выходят из-под контроля. Макса Штирнера я взял вообще по случайности. Я не знаю почему, но я иногда провожу опросы в телеге. Кстати, буду рад, если подпишетесь. И получается, когда я провожу эти опросы, я иногда добавляю такие вот якобы забавные э, варианты ответа. Иногда они там касаются, там, помой голову, что-то такое безумное. Там, иди читай Пехова, что-нибудь такое. Как-то раз они что-то в голову стрянули, я такой, о, иди читай Макса Штирнера. И с тех пор я постоянно добавил Штирнера, и каждый раз, практически, за исключением одного раза, он побеждал. <с> я не знаю почему. Может быть, в Седеге все такие фанаты безумного анархизма и индивидуального анархизма. Ну, я вот как бы не знаю. Я не знаю, для меня это как-то странно. Но я в итоге, знаете, нек нек некоторые пранки, они выходят из-под Поэтому я взял и спокойно прочитал книжечку, единственную большую Макса Штирнера, которая называется «Единственная его собственность». Она, в принципе, небольшая. Но я попробую вам ее объяснить. Сразу же дисклеймер, ребята. Я ни в коем случае не философ. Из-за этого мой обзор будет максимально-васянский. Это, пожалуйста, удерживайте в голове. И я никогда не претендовал на то, что я какой-то там философ да хотя бы разбирающийся в философии. Вещи, которые для человека с философским образованием априорные, я могу просто не заметить. Поэтому я попробую объяснить своими словами, что я увидел в этой книге и почему она на самом деле мне вполне себе понравилась. Давайте начнем с того... Кто такой Макс Штирня? Макс Штернер сам по себе – это философ. Философ, его относят очень часто к основателям индивидуального анархизма, но на самом деле это немножко ошибочно. Жил он в первой половине как раз-таки XIX века. Он не прославился при жизни, он и после смерти не особенно прославился, тем не менее считается одним, одним из основателей анархизма. И у него есть всего один труд крупный. Прожил он совсем мало, всего 48 лет, попреподавал, то есть карьера у него была такая прям специфичная. В свое время был в кружке молодых, молодых гидрянцев», где познакомился с Фейербахом, где я познакомился с молодым Энгельсом, который как раз очень глубоко воспринял идеи Штирнера и захотел их опровергнуть. И вот это вот все очень сильно насквозь у Штирнера вот биография это не какая-то вот такая вот безумная, это не гегет, который перевернул всю философию с ног вот даже не Фейербах. Это ни в коем случае не классическая немецкая школа. Нет, нет, его, в принципе, жизнь прошла, ну, вот так как-то странно. Умер он вообще под агентом из-за того, что его ядовитая муха укусила. И вот в этом вот есть некая проблема. Кроме этого, перед записью этого ролика я решил, а посмотрю-ка я на двух великих философов Ютуба, что же они думают про Макса Штирня? Естественно, я пошел к этим двум великим философам Ютуба. Это, безусловно, Ежи Сармат и это на Анатолия Убермаргинал. Я в свое время, это 6 назад, смотрел их, нерегулярно, но смотрел, со временем мне очень сильно надоело, и мне показалось, что как-то это все безидейно в целом, ну не то, что на бесконечные ответы на вопросы, а вопросы постоянно повторяются, и из-за этого как будто бы если ты посмотрел 10 стримов, то все, хватит, хватит, хотя с другой стороны 10 стримов это тоже весьма много контента, так что почему нет? В общем, уже прочитав эту книжку, я посмотрел мнение Ежи Сармата и мнение маргинала. Во-первых, меня изумило вот это вот в искамере с которым Ежи Сармат такой, ну, только узколобые люди могут сравнивать Штирнера с Ницше. Понимаете, в чем тут проблема? Действительно, по философии Штирнер на Ницше не похож, и близко. Но если бы Ежи Сармат немножко почитал Штирнера, он бы заметил, что тот тоже поэтичен. И вот в этом они похожи. Не философии, а тем, что пишет Штирнер, поэтично. Все. И тут не нужна никакая узколобость, не нужно никакое философское образование. Это просто-напросто очевидно. А что там оттуда и э, Уебер сказал, я даже объяснить не могу. И скратко э, очень удобно говорить про людей, которые тебе не нравятся, что это просто не настоящий философ. Ну, давайте доведем это вообще до абсурда. Да? Штирнер не философ, там, ну, понятно, да, вообще не философ. Ницше от поэт, а не философ, понятно. Вот, ну, какой это поэт? Платон от не настоящий философ, потому что, ну что там, там тогда еще философия академической не было немецкой, ну какой это философ? Сократ от не философ тоже, то есть вот такой хероборец можно заниматься очень часто. К большому сожалению, Анатолий именно вот это вот и любит. Бесконечный такой вот постмодерновый угар, понятный ему одному, и никакого обзора Штирнера там не было, как я понял, ни Ежи, ни Анатолий. К большому сожалению, Штирнера не читали, а узнали о нем из учебника, в лучшем случае. И то, что они узнали из учебника, к сожалению, не показывает его истинных взглядов Штирнера, потому что учебник, он смотрит на некоторые вещи вот немножечко со стороны. Он пытается... Вот в общее в течение забросить условного Штирнера. То есть, к примеру, его говорят, что вот эта его книга, единственная его собственность, и вдается основой индивидуального анархизма. Но Штирнер не делает две вещи. Штирнер, во-первых, не произносит слово анархизм вообще в своей книге. Прям его там нет ни разу. А вторая вещь. Штирнер, он сам по себе, он сам по себе не приводит каких-то способов борьбы. То есть он действительно пишет о том, что государство это плохо, он действительно пишет о том, что государственные системы отбирают у нас что-то очень важное, но он не пишет о том, что вот как-то надо необходимо сломать эту систему. Он говорит, наоборот, о том, что вы должны быть эгоистичны, забирать то, что вам нужно. И вот в этом вот основа. И поэтому я, честно говоря, считаю, что Штирнер, я, кстати, об этом даже в Википедии написано, если чуть поглубже почитать, э вот, э что Штирнер, он, конечно, не столько анархист, сколько младый То есть человек, которого очень глубоко э уязвили теория Гегида, теория об абсолютном духе, а вот нечто вот, э духе, который объединяет все человечество в одно. Но э Штирнер раз разобьет ее в отдельную часть и будет с ней как раз-таки использовать то есть, на самом деле, как мне кажется, в целом на анархизм-то анархизм ему было подавать Другое дело, что иногда, даже когда какой-то был ученый не произносит какие-то слова, в его, ну, его учения впоследствии переходят под какую-то такую... Другую основу. Яркий пример был такой философ Томас Каридей в, получается, Британии. И, получается, он написал, он был шотландским, по-моему, историком, ну вот как вот, точно не британский. и в свое время он придумал теорию социального феодализма, феодального социализма, я очень забываю, как там правильно. Но ну, и со временем эти идеи были подведены под Третий Рейх, ну то есть Третий Рейх взял эти идеи. Мы можем, конечно, писать, что зарождение идеи Третьего Рейха начинается с Томаса Коридей, но, как вы понимаете, это немножко безумие, потому что сам он такого не закладывал. Такая же идея с Вагнером, который тоже, ну, он не нацизм вам, не нацизм пытался создать совершенно, и поэтому некие учения, они действительно вырождаются вот в определенные, ну, в очень странные вещи, и учения Штирнера оно тоже как раз-таки было вырождено в этом плане в анархизм. И я не вижу в этом ничего плохого, тем более, что все равно еще расскажу, что, на мой взгляд, это не ортодоксальный анархизм. Поэтому я не знаю, я не знаю, насколько вот стоит смотреть контент Анатолия и Евгения после такого, потому что я как-то посмотрел, и знаете, наиболее грустно, вот пять лет назад я так смотрел, думал, ой, какие умные люди сейчас, Я посмотрел подумал, какая это безумная безвкусица, они а контент. Не, без обид, если вам нравится, смотрите дальше. Но мне как-то вот так вот прям не понравилось вот совершенно, прям вот более всего мне нравится снопская попытка переносить собственное мнение над другими. Ну, да, на этом вот закончим с обзорами замечательными. Есть, кстати, нормальные индексы по поводу Штирнера, просто вы там более академичный кругат пошать, и, в принципе, все найдете, на ютубе все это есть. Другое дело, что они пытаются обобщить все философские воззрения Штирнера в одном, мы же будем говорить про конкретную книжку, потому что, ну, в целом, я честно скажу еще раз, повторюсь, я не философ. Вот, смотрите, если вы откроете по поводу Штернера в Википедии, вы заметите просто очень большое количество страшных слов, там такие, там такие вещи находятся в творчестве. На самом деле, книжка Штернера написана просто. Она, в принципе, простая, в ней ничего такого трудного нет. Максимум, что можно погуглить, это вот логические предикаты. Но если вы вот совсем с этим не знакомы, опять же, все это гуглиться легко, ничего трудного там нет. Книжка написана поэтично. В этом он напоминает Ницше. Не суть своей философии, а именно поэтичность. Он менее поэтичен, чем Ницше, но он читается очень неплохо. Когда вы его читаете, у вас не возникает ощущение, что эта книжка написана в 1844 году или в каком-то году, в 40-е годы 19 века написана. Есть ощущение, что написано много позже, где-то в начале 20 века. Есть прям вот такое четкое ощущение. То есть этот текст выглядит современнее, чем тексты Энгельса. Ну, точнее, Маркса. Маркс, у Энгельса тоже вполне себе современный текст. Он гораздо современнее Канта и гораздо современнее гигада Вот гораздо прям я читал их в отрывках, но все равно я их читал, и он выглядит современнее, он выглядит свежее и более схожий с литературой. Поэтому мы здесь правильно выбрали это еще. Макса Штирнера. О чем же пишет Макс Штирнер? Макс Штирнер выводит собственные правила жизни, если кратко. Он рассказывает, что такое эгоизм и как должен жить эгоист в современном обществе. На это уходит у него 400 страниц, большое количество поэзии и прочего. Начинается все с такого небольшого анализа. Анализа того, как вот, вот ребенок, грубо говоря, становится взрослым. Для Штирмера очевидно, что зрелость – это такое высшее проявление духа. И чем человек более зрелый, тем будет он, понятно, сознательный, тем будет он способен хоть на какие-то поступки. Далее идет анализ как древние боролись с какими-то эмоциями, и как современные люди вот, борются как раз-таки с эмоциями. Все крайне просто. Со временем Штирнер выходит вот к какому выводу. Для него человек – это прежде всего дух. И здесь, опять же, отсылка к гигоду. Но отсылка-то не такая. Для Штирнера еще видно, что дух там не абсолютный, то есть не что-то, что объединяет что все человечество. Дух всегда индивидуальный. У каждого человека есть свой собственный дух. Этот собственный дух выше, чем тело, этот, собственно, дух гораздо выше, чем какие-то материальные особенности. В этой книжке Штирнер особенно подробно спорит как раз-таки с Фейербахом. Опять же, все крайне просто, они вместе просто ходили в определенную... Заведение, и именно там, кстати, Энгельс нарисовал замечательный портрет Штирнера, и вот мне очень нравится, кстати, портрет такой ехидный прям, мне кажется, он подходит этому человеку, и там он действительно познакомился с Фейербахом, Фейербах всегда выступал за материю, в этом плане очень сильно спорил с Гегедом, который выступал именно за дух, ну, что первично, дух и материя, другая что наиболее главная философия, и, безусловно, в этом плане Штирнер был на стороне Гегеда, но с некоторыми из видоизменениями. Вот основное, наверное, видоизменение, которое здесь есть, это то, что на деле, на деле, Штирню это все равно, то есть его, он не уходит в такую метафизику, он не уходит в то, вот из-за чего у нас происходит бытие, из сознания, и, да, там, не знаю, из, грубо говоря, материи. Большому сожалению, к счастью, в принципе это все равно. Эта книжка не об этом, книжка немножко о другом. Я немножко в конце скажу о чем, да? Сразу же отмечаем абсолютную ненависть к добиралам. Я не знаю, почему Штирнер такой, но не добирала вот того 19 века, который сейчас много кем считаются образцовыми. Многие там говорят: вот я как и добирал 19 века, Штирнер их ненавидит. Считают людьми очень глупыми, потому что они происходят из буржуа. Буржуа выходит, происходят за это, и вот выступают за какие-то такие государства добираемые, которые дарят лишь иллюзию свободы и не дают настоящей свободы. И Сократка все именно так. Но у Штирнера, учтите, это расписано на 50 страниц. Я вам пытаюсь это за два слова рассказать, поэтому здесь все вполне себе очевидно. Кроме этого, сразу же отмечаю, Штирнер оказался расистом, как и большинство европейцев. То есть, к примеру, у него есть такой вот пассаж о том, что вот, Европей, вот европейцы, они должны перебадать себе негроидность, то есть вот самое слабое развитие общества, а потом э, преодолеть монголоидность, то есть слабость развития общества, что, конечно, поражает. Если уж тогда расовая теория была у Штирнера, то представьте, как она постепенно захватывала Европу в XIX веке, хотя, казалось бы, все здесь только постепенно развивается, и там первая теория только недавно сформирована, а все равно Штирнер уже готов. Также выходит бесконечная этическая проблема. Самое главное, наверное, все-таки в исследовании Штирнера это этическая проблема. Штирнер говорит о том, что на самом деле и дубая доброта, и дубая злость, это, это просто иллюзия. То есть вот и все. Мы не имеем в этом права как-то обсуждать злодеев, как-то превозносить добряков, якобы, потому что это все идузии сплошные иллюзии. Дальше у него есть очень интересный такой вот прием, он начинает беседовать с читателем. Он спрашивает у читателя, ну, что, считаешь меня убытком? Ну, давай разберемся. Вот есть, к примеру, такой император Нерон. Вот, и мы все с вами сойдемся во мнениях, что Нерон был плохим человеком. Он сжег Рим, он был вообще таким негодяем, жестоким, прочее. Но вот если бы он был такой жестокий, то разве не вина это добрых людей, которые его окружают, и которые были в Риме, очевидно, в том, что он правил? Не делает ли эту моральную дидему немножко более обширной, да? Потому что мы, как правило, видим одного человека, ну, там людей там много за этим нейроном стоит, в том числе и добрые люди, которые, с попустительства которых он творит одеяние Не делает ли это все чуть более широким? И в этом плане начинается бесконечное расшатывание именно этики. Особенно интересно как раз этика Максу Штирнеру. Вот и многое другое, на самом деле. Тут вообще все на правые и на Далее все крайне просто. Кроме того, что Штирнер предлагает отречься от морали, как следствие, потому что, ну, а какой толк, если оно у всех разная, то вот ваша мораль должна быть только вашей. Вот вы придумали какую-то мораль, вы ей следуете. Вы не следуете морали государства потому что, ну, а какой смысл? Это мораль государства, это то, чего от вас хотят делать люди. В этом плане мне напомнил ну, Штирнер двух человек. Он напомнил мне Джигурду, неожиданно так, его такие философские пассажи. Вы уж, конечно, извините его. Вот. вот я говорю наиболее васянский обзор. И теорема Ванамаса, как не неудивительно, одну из теорем. Ванамас говорил о том, что вот почему нет смысла вот обращать внимание на какое-то общественное мнение, потому что общество всегда пытается диктовать вам свои условия. Общество не заинтересовано в том, что вы были успешным человеком, на самом деле. Поэтому нет никакого смысла выполнять вот эти вот общественные предписания. И что удивительно, Ванамас практически полностью цитирует Макса Штирнера. Только удивительная фигня. Так что, как бы, вот вам разумист, батя, разумист. И таких идей очень много, да? Далее идет разговор о том, что человек должен стать человеком мира. Штирнер очень много раз действительно будет высказываться против государства, но он высказывается, на самом деле, вообще против всего. В этом суть его эгоистичного движения, но не высказывается только под... Только против духа он не высказывается, вот именно духа человека, та душа, которая движет человечеством. Причем, понятно, дух для него абсолютно такое эзотерическое понятие, ну не только эзотерическое, он такой двигает человеком, человек для него всегда больше, чем обычный человек, это еще и дух. В этом плане он постоянно вкидывает, что на самом деле человек это почти что бог. Из-за того, что это бог, из-за того, что он уникайден, мы должны уважать именно человека, потому что каждый раз, каждый человек, он уникален, и он своего рода бог. И определенное уважение к этому мы должны испытывать, но не такое большое, как кажется. Да, да, опять Штирнер снова обращает внимание на он ненавидит либерализм, а он его просто терпеть не может, и критикует институт гражданственности. Штирнеру абсолютно не нравится патриотизм. Штирнер вот что отмечает. Ребята, мы с вами родились в государстве. Мы вообще не выбираем вот масштаб этого государства. Мы не выбираем, где мы родимся. Мы родились в системе. И в этой системе мы и находимся. Государство само по себе требует от нас чего-то. Но мы в плане этого не выполнять. Почему я должен это выполнять? Вопрошает Штирня. Именно Штирня. Здесь не я опять, ребят. То есть я этого воздействие Штирня не поддерживает вам сразу же. На будущее, да? На концовочку такой вот спойлер. И вот Штирнер бесконечно вкидывает, вот мне государство не нравится, вот, вот, вот я не буду выполнять никакие предписания государства. Государство, грубо говоря, говорит Штирнер, хочет что-то, у меня это брать. Будет это свобода, будет это собственность, но я эгоист, я не хочу отдавать хоть что-то, ни человеку, ни государству, это все мое, и отдать хоть что-то я не готов». Все крайне просто здесь звучит, да, поэтому государство ему не нравится, но, с другой стороны, мир уничтожить государством пока не предлагает. Такая же идея абсолютно с нацией. Тут, кстати, очень интересная вещь, потому что вот в некоторые моменты мы прослеживаем, что все-таки написано это в 1844 году, Штюрнер здесь приводит, критикую «нация», «национальный», ну, «национальный» принцип устройства государства, Штирнер приводит пример Германию, то есть разъединенную Германию, она ведь соединится только в 70-е годы XIX века во Второй рейх, а пока она разъединенная, и Штирнер вот замечает, он говорит о том, что да она никогда не объединится, то есть вот такой вот неожиданный поворот, да, на самом деле объединилась, без проблем, все-таки национальность значит что-то, значит. Тьфу, господи, простите, заговариваюсь. Национальность, наверное, все-таки что-то что значит. И от этого вот нельзя уйти. Поэтому, опять же, разговор о том, что... Вот без проблем Штирни говорит о том, что национальности тоже не важны. Это тоже какая-то привязанность, потому что вы изначально не выбираете, какую вы национальности. Вы не можете это выбрать, вы уже рождаетесь вот в несвободном. Почему государство должно еще вам и диктовать, какую вы национальности, на национальности и прочего? Опять же, все крайне просто, да? Свобода, опять же. Здесь переходим на следующее «Не нравится». Штирнеру и буржуазия. <смех> Он говорит о том, что из буржуазии всегда протекает дебирадизм. То есть, вот эти, вот эти вот бесконечные буржуа начинают бороться за свободу. Вот эти вот буржуазные революции, то, на что намекает штирнер. И со временем начинают бороться с королевской властью, с чем угодно, и начинают эти вот эти свободы протаскивать. Но эти добирайные свободы не настоящие, потому что они не освобождают вас, они освобождают вас только в пределах государства. Настоящие свободы подарить вам не способны, да и не заинтересованы. Они максимум заинтересованы в том, чтобы вы, грубо говоря, более спокойно видели себя масштабу государства. Не более того, то есть что-то настоящее дать вам они не заинтересованы. Опять же, теорема Штирнера-Ванамаса, все крайне просто. Дальше абсолютно Штирнера <смех> несет, и он начинает бороться уже с коммунизмом и социалистами. Социалисты в то время, мы сразу же вот здесь обговорим, социалисты в то время пока не сформированы окончательно, все-таки 1844 поэтому он борется только с основными требованиями, он еще не может склеснуться ни с Марксом, ни с Энгельсом, хотя они с ними иногда спорили, встречались, но... Самого главного труда капитала все еще нет, в 1844, он позднее будет написан. То есть э, социализм, э, далее начинается критика социализма о том, что вот объем собственности должен зависеть от объема работы. Штирнер вопрошает неожиданно, а что если я не хочу работать вообще? А если я ДНТА, почему социализм должен забирать у меня свободу выбора? Это тоже мое, я эгоист, я хочу быть свободным, в том числе и в плане выбора. Я не хочу, чтобы мной кто-то управдал. Из-за этого социализм Штирнеру тоже очень сильно не нравится. Он начинает говорить о том, что, ну, а зачем мне это нужно? Вот меня пытаются научить, но я не хочу учиться. Поэтому дальше у нас возникают неожиданные вещи, такие из фильма, ну, наверное, из фильма «Секрет» какие-нибудь, да? и там из Никиты Джигурды, действительно. Макс Штирнер говорит, ребята, единственная ценность, которая все вот есть у нас, это вы сами. Вот, единственная ценность, которая есть, это вы сами, это ваша индивидуальность, то, что вы выше, чем человек. Вы не должны соответствовать никаким социальным взглядам. Вы не должны никому ничего. Вы должны делать только то, что захотите. Вы уникальны, вы вот нечто, что существует один раз, поэтому отрывайтесь на полную катушку. Мы еще подойдем к проблемам этой философии, здесь я не подумайте, я это все помню, и я в конце скажу вам, в чем проблема. Хотя даже здесь мы... Давайте сразу же начнем, я сразу скажу, в чем проблема. Вообще Штюрлер, он сторонник беспредела, судя по всему, потому что беспредел здесь идет очень быстрый. Мы еще чуть позднее проговорим, вот как именно этот беспредел проявляется, но он, к сожалению, сторонник именно силы. И эта такая философия получается немножечко настроенная на, то... вот, настроенная на благо тех, у кого самая большая палка. То есть, у кого больше всех мускул и кто больше у всех может забрать. И в этом есть некая проблема Штирнера, как мне кажется. То есть, нечто такое прям животное. И вот божественноподобность подобность вот это вот, она у Штирнера очень сильно завязана с такими животными принципами. Мне это не нравится. Также Штирнер сразу же говорит, что основная функция человека – это духовная деятельность. Человек должен трудиться именно духовно. Именно дух делает нас кем-то более сильным. Далее, да, опять же, да, в споре с социалистами дальше Макс Штирн заявляет, никакой справедливости не существует и быть не может. Но есть только одна вещь: человек имеет собственность. Это основа. Это собственность Штирн ее делит на две части. Это вот материальная собственность, то есть это то, что у вас окружает, предметы всякие прочее. Собственность духовная. Это ваши идеи. Как ни странно, это ваши какие-то задумки. И проблема в том, что вы все не равны. Вы имеете право эту собственность защищать. Но Штирнер добавляет, что у вас имеют, собствен... имеют право эту собственность отбирать. И настоящая ваша собственность, ту, которую не могут отобрать. Ну, это вот уже такая вот, я говорю, вот такое вот животноведение началось, потому что, ну понятно, мы приходим к тому, что более всего прав в таком мире будет человек, у которого самая большая палка. Возможно, я, конечно, Васян, который очень плохо понял Штирнера, но, на мой взгляд, это оно, прям в полной мере. Потому что, ну, вот у нас есть эгоизм, и эгоизм, вот из эгоизма я могу забрать у человека все, что я захочу. То есть я могу посмотреть на него и сказать: Вот у тебя очень хороший телефон, давайте я его заберу я, я что то как... Че-то как мне... мне не нравится такой мир. Мне кажется, он такой вот прям немножко поганый, признаться. Да. И далее идет бесконечная вещь относительно прославления эгоизма. То есть далее Штирна прямо говорит, вот эгоизм ⁇ это единственное свойство человека. Вот вы, когда смотрите на другого как раз человека, вы должны свои поступки производить из какого-то презрения бесконечного. Вы должны бесконечно думать именно о себе. Вы должны презирать других людей, потому что вы выше их. Вы имеете какую-то духовность, вы имеете особость. И в этом вот основа. К примеру, Штейн приводит вот такой пример. Вот представьте, вы арестовали преступника. Преступник сделал что-нибудь плохое, украл какие-нибудь деньги. Вы можете сколько угодно его стыдить, но если у него какой-то вот такой вот моральный, грубо говоря, моральная заглушка, он все равно будет, ну... Он все прослушает мимо ушей. Поэтому студить его бесполезно. Штюрнер предлагает зайти с другой стороны. Он предлагает объяснить преступнику. Так ты же уникальная личность. Ты унизил себя тем, что занялся грубым грабежом. Ты заинтересовался другой личностью, ты не смог обеспечить себя сам. Ну вот такая вот вещь, да, хотя я все равно считаю, что, ну, такой вот, и здесь есть некие логические проблемы, да, потому что вот, а если я вот наоборот из какого-то бесконечного примата собственного эго сделал преступление, то почему нет, то есть Тирнер на вот это вот не отвечает, здесь есть некая непоследовательность, которая очень сильно проградывается, вот опять же, местами все очень современно, написано все очень плохо, но прям, Проглядывает это такая старость. Вот я замечал, вот я читал всяких в свое время историков именно, ну понятно, потому что все-таки история мне гораздо ближе, чем философия. Я читал всяких Небуров, Гибонов и прочих. И я замечал, что вот насколько дедеко вот в плане научной мысли пошло содержание именно точнее разбивка по главам и прочее-прочее. И прочее. Потому что если вы почитаете труд начала XIX века, если он написан не по хронологическому принципу, а по-продемному, то это хаос. И, к сожалению, Штирнер, несмотря на всю его поэтичность, это хаосит абсолютно. Ему бы, э, простите, сванишься ужить настолько, он веселый парень. Э, духовная собственность, дальше выделяется Штирнер, говорит, что вот есть еще духовная собственность, вы ее тоже можете отбирать, без каких проблем. То есть, э, все отбирайте. Итог тут, это бесконечное прославление эгоизма и собственности, которую вот эгоизм дарует. То есть, самое главное, что может быть человек, это собственность, собственность, еще раз собственность. Я еще некоторые вещи зачитаю чуть позднее. Но давайте так. Еще раз относительно того, что вот я вам прочитал, э, точнее пересказал. Смотрите, в свое время был у меня научник, и он под моей, ну, получается, работой написал. А в чем итог-то этих э, не совсем внятных э, рассуждений? И вот у меня возник точно такой же вопрос со соштины: а в чем итог-то этих не совсем э, э, не совсем внятных, э, грубо говоря, рассуждений? То есть я почитал, и я такой, ага, понятно. Там нет ничего трудного, совершенно. Возможно, а то и у Ебер маргиналы прав, когда говорит о том, что ну, не такая уж это и философия, может это что-то другое, а не философия. Ну вот я прочитал вот такой трактат о том, что эгоизм это здорово, вы должны, грубо говоря, не знаю, всегда понимать, что вы уникальны, должны сушиться государству, когда вы соприкасаетесь с этим государством, должны сами быть источником права, потому что вы единственный источник права, который возможен в этом мире. Но, с другой стороны, я так посмотрел и так, типа, ну, как-то наивненько, что это, даже до на начала 19 века. В этой книге есть много таких вот неплохих вещей, я прочитал не без удовольствия, прям. Мне даже Фейербаха захотелось почитать, с которым она панирует постоянно. Но, вот прям... Я не согласен во многих моментах, я не согласен в том, что вы можете от отбирать собственность, это какая-то какая бредятина, честно говоря, это тут Штирня, мне кажется, борщит очень сильно, прям, с чего я должен ее отбирать, каким образом я должен ее обдирать, мы с вами будем жить тогда, ну, вот, в зверином обществе, не, возможно, до кого-то звериное общество это здорово, но, простите, я не считаю себя сильной особью, я понимаю, что я буду еще медом в, в таком обществе, и поэтому, исходя из банальных просто... Исходя из весьма банальных принципов, я выступаю против такого общества. Я не уверен, что оно лучше, чем общество с государством. На мой взгляд, оно гораздо хуже, чем общество с государством. В этом проблема. Так, давайте тогда я вам позачитываю, и мы подведем итог относительно всего Штирнера. Я попробую рассказать, в чем тут проблема и в чем тут основа. Да? Некоторые некие отрывки, тут всего четыре отрывка, но нам важно понять, во-первых, как пишет Штиннер, во-вторых, какие мысли он транслирует. Да? «Приступая к историческому рассмотрению нашего монгольства, я чуть не претендую на исчерпывающие знания моих рассуждений, и даже на их основательность. Я залагаю их исключительно потому, что мне кажется, что они могли бы послужить выяснению остального. Во-первых, офигительности 19 века, мое почтение. Семейная история, построение которой, собственно, всецело принадлежит кавказской расе. О, привет, здравствуйте, кавказская раса. Здравствуйте, здравствуйте, Макс Штирный. О, поперл. Биологичность поперл. Перешила, по-видимому, до сих пор два кавказских периода. Первым мы должны были выработать и отбросить наше врожденное негроподобие респект, за которым во втором следовало монголоподобие, китайство, последнему внушающему чувство ужаса, а также должен быть положен конец. Некроподобие представляет собой древность, время зависимости от предметного. Вот замечательно, замечательно, мне кажется, да? Так, следующий отрывок. Как же можно, спрашивает критик, быть одновременно евреем и человеком? Ну, это по поводу того, как вот философы 19 века к расцовому вопросу относятся. Во-первых, отвечу я, нельзя быть вообще не евреем, не христианином. Если только бытие вообще, и еврей, и человек означает одно и то же. Бытие вообще выходит всегда из всякого определения. И Ишмут, каким бы евреем он не был, евреем только евреем. Он не может быть уже потому, что он этот еврей. Как он такое? Как давно не читает философию, ребят? Вот это философия. Во-вторых, нельзя... Во всяком случае, быть человеком как еврей, если быть человеком значит не быть ничем обособленным. В-третьих, однако, и все сводится именно к этому, я могу быть евреем именно так, как я могу быть таковым. Вряд ли ожидаете вы от Самуила и Моисея, что они возвысились над своим еврейством, хотя вы должны сказать, что они еще не были людьми, они были именно тем же, чем могли быть. Так и обстоит дело с теперешними евреями. Uh, ну, вы поняли да, идею, да? Uh, Еврей, ну, как бы, может быть оно, евреем и человеком. Нормально, нормально. Ну, идея, это понятно, на самом деле. Это наличие неких национальных признаков, плюс человеческих. Поэтому мы оба государства, и я враги. Меня эгоисты, благо этого человеческого общества, ничуть не интересует. Я ничего ему не жертвую, а только пользуюсь им, обращая его в мою собственность и мое творение. То есть я уничтожаю его и создаю вместо него союз эгоистов. Понимаете? То есть Штирнер это не за уничтожение государства, ну точнее прозвучало уничтожение, за переформулирование его в союз эгоистов. Вот так вот. Так, а теперь я скажу вам ток этой книжки то две последние цитаты они скажут вам вот кратко, вот вообще о чем эта книжка. Всегда думали, что нужно дать мне дыжащее, вне меня назначенное. Так что меня уверили под конец, что я должен присвоить себе человеческое, ибо я равно человеку. Таков магический круг христианства. И я, о котором говорю Фихта, тоже существо вне меня, ибо я всякий и каждый, если это имеет право. Если это я имеет права, то, следовательно, я имеет их, а не я лично. Но не я рядом с но не я рядом с другими я. А я единое, я единственный. Поэтому мои потребности, мои деяния единственные. Короче, все во мне единственное. И только как это единственное, я присваиваю. Я себе все. И только как такое я утверждаю и развиваю себя. Не как человек, развиваю себя. И не человека развиваю я, я развиваю себя. Таков смысл единственного. Перевести на русский язык, ребят. Ну, все крайне просто. Человек говорит, что вот у нас есть фихта, который отмечает существо вне меня. А Штирн говорит, нет, не существо вне меня. Это существо я. И вот у меня есть потребности. Я дух. Я относительный дух, как у Гегида. Вот это я. И последний. Я собственник своей мощи. И только тогда становлюсь таковым, когда создаю себе, себя единственным когда сознаю себя единственным. В единственном даже собственник возвращается в свое творческое ничто, из которого он вышел. Всякое высшее существо надо мной, будто то Бог или человек, освобождает чувство моей единичности. И только под ослепительными лучами солнца этого сознания ободнеет оно. Если я строю свое дело на себе, единственное, тогда оно покоится на приходящем смертном Творце, который сам себя разрушает. И я могу сказать, ничто. Вот на чем я построил свое дело. Во-первых, написано прикольно. Вот, честно скажу, прям очень прикольно. Мне нравится Стива Штиллер, на самом деле. Вот вам может показаться, что это какая-то такая хвалкада безумная, если вы особенно давно не философскую литературу. Но мне показалось все логично, честно говоря. Все тут вполне себе угадывается. Единственное, что я честно скажу, что ну понятно, что я вот прочитал, это просто корел И из-за этого у вас может возникнуть прям вот ощущение, что это вообще шиза какая-то. Это и в известном смысле шиза, как и большинство философий для меня шиза, поэтому нормально. Давайте так. Теперь общая характеристика. Во-первых, я считаю, что это философская поэма. То есть это действительно чем-то смахивает на Ницше, но с другими идеями, совершенно с другими. Эта поэма посвящена сражению с Гиггеном и Фейербахом. Это сражение как раз-таки духа и бытия. Изначально идея в нем не анархизм, азначальная идея ему вот, обосновать идею относительного духа. Духа, который есть в каждом человеке, и задача этого духа – то есть жить по эгоистичной манере, обладая только своей собственностью. Отличительная черта этого труда – абсолютное малое количество аргументов. Штирнер делает что угодно, но не приводит никаких аргументов, никаких примеров. И в этом есть некая проблема. И, опять же, я понял, что Штирнер – это некая посторонняя целом на самом деле. Это некий прикол, знаете? Мне кажется, что когда Энгельс его нарисовала вот этом вот замечательном э, шаржике он очень многое уловил в Вот это вот его смешность, такая вот, такая вот смешка бесконечная, что вот такое вот эго, эго, эго. Вот это мне вот очень понравилось. Его философия как будто бы она действительно не отвечает на фундаментальный вопрос. Она даже не пытается это сделать вообще и все равно обсадут. Но с другой стороны, интересно. То есть ее читаешь не без интереса. И это прикольно, ей богу. Поэтому, опять же, Следующие у нас тут отрывки в духе Орла. Ничто из всего. Присваивай, побеждая, не обращая внимания. Все вокруг ложь. Забирай, даже мысли. Прикиньте какая это идея офигенная. Мне кажется, Расклонников он чем-то подобным, кстати, руководствовался. Только на менее шизловом уровне. Поэтому крайне интересно. Давайте так. Теперь подводу итог читать Штюрнера, Я не знаю, на мой взгляд, литература не обязательно. А понравилось лично мне, мне очень понравилось. <свят> <свят> я не знаю, почему. Я прям давно, видимо, философской литературы не читал. Последнее, что я там читал, вот ну прям что полностью это было чуть ли не государство Платона, вот что-то такое, хотя нет, Томаса Кольде, я еще читал ПанфД года три назад. И вот я их вот прочитал: и я такой, блин, прикольно, прикольно. Какое-то рассуждение прикольно, такое нетривиальное, идея нетривиальная, как будто бы и мозг развивается. Поэтому мне прям понравилось. Мне прям понравилось. Оценочку если поставить, я поставил семерочку. 7, 7, 8. До меня, нет, до меня наверное 8. Э, Советую это кому-нибудь нет. Нет. Бесподезное чтиво в целом. Вот на самом деле до большинства людей бесполезно абсолютно. Э, идеи, которые Штирли дают они, к сожалению, вторичные. Подрезнее будет, наверное, почитать учебник по философии. Как мне кажется, по крайней мере. Мне они не показались какими-то такими вот прям революционными. Вы уж извините. Я опять же говорю, максимально васянский обзор. Вот ни на что больше не, не, рекомендую, не, не претендую и претендовать не буду. Максимальное басянство, которое произошло из-за, по сути, Рофила в Телеге. <смех> вот что вышло. Поэтому Мак Штирни оставил мне противоречивое чувство. Мне показался он очень прикойным и одновременно шизом, абсолютно, прям шизом 19 века. Философия его, она, мне кажется, ироничная весьма. То есть я не считаю, что она прям вот настолько, ну, вот какая-то вот такая вот научная система, которая пытается хоть что-то объяснить. Она не, систем, не систематична, а такая отрывочная. Общая идея про эгоизм, она прикольна. Из нее можно подчеркнуть некоторые моменты, тем более, что действительно дубить себя а прочее, на самом деле тут есть даже некие созидательные моменты, но вот идеи по поводу того, что иди, отбери там даже мысли, если они тебе нравятся, ну что-то такое прям такое полубезумное, мне кажется, поэтому вот так вот. Так что, за всем все, ребят. Со Штирнером мы закончили. Макс Штирнер окончен. И теперь я хочу почитать Фейербаха. <свят> Шучу. Теперь будет обзор на Филиппа Дика и его книжку Убик, И потом мы посмотрим. Потом мы посмотрим, куда пойдем. Скорее всего, вернемся к фэнтези, потому что все-таки большинство людей, которые есть на этом канале, они любят фэнтези. Я тоже люблю фэнтези, но иногда надо развлекаться со всякими Штирнерами и прочее. Так что, за всем все. Всем спасибо за внимание и пока-пока.